0: Na mariánska rozprávka hovorí o tom, že Pana Mária dostáva z celého sveta nespočetné množstvo listov. Takmer každý list obsahoval nejakú žiadosť. Zvedaví anieli raz otvorili tieto listy a boli veľmi prekvapení, lebo všetky listy obsahovali len pozemské priania. Mária, uzdrav vráť zdravie môjmu synovi. Pomôž mi, aby som našiel prácu. Osloboď nás od vojny. Hladu. Anieli sa sami seba pýtali, je možné, aby ľudia na zemi prosili len o pozemské hodnoty. Keď Pana Mária prečítala všetky listy, dala pokyn anjelom, ako majú postupovať. Nakoniec našla jeden jednoduchý list, ktorý prečítala s veľkou pozornosťou, lebo v ňom bola jednoduchá krásna prozba. Pana Mária, prosím ťa len o jedno, daj, aby som bola z dňa na deň stále viac podobná tvojmu synovi. Po prečítaní tohto listu sa na tvári panny Márie objavili slzy a povedala: Na tento list chcem odpovedať ja osobne. Milí poslucháči, žena odetá Slnkom, naša matka, Pana Mária, ktorá je po pravici svojho syna, oroduje za nás, aby sme aj my dosiahli väčšiu radosť v nebi. Nasledujme ju, ako ona nasledovala svojho syna, učme sa najkračej ceste do neba. Milí priatelia, Prajeme vám pokojné sobotné predpoludnie na začiatku mesiaca august, Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Fatimskej soboty na Starých horách. Poďme si pozrieť aj liturgický kalendár tohto mesiaca. Vo štvrtok sme slávili spomienku na svätého Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa církvy. Včera sme mali možnosť získať porciunkulové odpusky v pondelok 5. augusta si pripomenieme výročie posviatky hlavnej Marianskej baziliky v Ríme. 6. augusta je sviatok premenenia pána. Zároveň je to výročný deň smrti božieho služobníka pápeža Pavla VI., ktorý zomrel v roku 1978. 8. augusta je spomienka na svätého Dominika kniaza. 9. augusta slávime Sviatok svetej terézie Benedikti Skrýža, Edity Štajnovej, panny a mučenice, patronky Európy. 10. augusta je Sviatok Sv. Vavrínca, diakoná mučeníka. 14. augusta si pripomenieme spomienku na Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kniaza a mučeníka. 15. augusta budeme sláviť slávnosť na nebo Pany Márie. Na svetej omši sa budú požehnávať aj byliny a kvety. V Ružňave je to titul katedrály. 16. augusta je ľubovolná spomienka na svätého Štefana Uhorského. 20. augusta je spomienka na svätého Bernarda Opáta a učiteľa církvy. 21. augusta je spomienka na svätého Pia 10. pápeža. 22. augusta je spomienka Pany Márie kráľovnej. 24. augusta je sviatok svetého Bartolomeja Apoštola. 27. augusta je spomienka svetej Moniky. 28. augusta je spomienka svätého Augustína, biskupa a učiteľa církvy. 29. augusta je spomienka na mučenícku smrť svetého Jána Krstiteľa. Už 30. augusta v Trnave je výročie po sviatky katedrálneho chrámu svetého Jána Krstiteľa. Tolko liturgický prehľad tohto mesiaca august. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Mare Grimovci a Pavol Jurčaga. 6. júla celebroval na studničke na Starých horách Svetu Omšu cirkevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza. V homílii povedal aj tieto slová.
1: Milovaní v Kristu, spoločné stretnutie na 1. júlovú sobotu v tomto jubilejnom cidlometockom roku viery prežívame v atmosfére Včerajšej veľkej slávnosti našich vierozvestov Svätého a Metóda, všetkých tých osláv, ktoré konal papežský legát v Nitre za prítomnosti všetkých biskupov a na mnohých iných miestach, kde sme ďakovali za dar viery. Uvedomujeme si, že v dnešný deň sa začína aj najväčšia Mariánska púť na Mariánskú horu do Baziliky návštevy pani Márie. Aj my sme tu na milostivom putnom mieste. Ako som na začiatku povedal, tiež je zasvetené tajomstvu návštevy, Pani Márie. Skúsme sa spoločne zamyslieť, ako nám s kresťanskou vierou solúnsky bratia priniesli aj marianskú úctu. Skúsme spoločne uvažovať, ako ostať verný tejto marianskej úcte. Ako cez Máriu sa bližšie primknúť Ježišovi Kristovi, a prehlbiť sa v duchovnom a kresťanskom živote, veď o to ide. Vieme, že slovanský apoštolí Sv. Cyrila Method pochádzali z greckého Solúna a ten bol súčasťou východo východorímskej ríše. Centrom a hlavným mestom Byzancie bol Konstantinopol, staroslovenský carýhrad, druhý Rím, mesto založené Konštantínom Veľkým. Toto mesto bolo sídlom císara i patriarchu a bolo to duchovné i kultúrne centrum celej Byzancie a východorimskej ríše. Vznešené a Bohom požehnané mesto malo v období svojho zlatého veku 480 kresťanských chrámov, z ktorých asi 200 bolo zasvetených Bohorodičke pre blahoslavenej pane Márii. V Byzancii, v ktorej duchovnom ovzduši sa formovali po stránke ľudskej, teologickej i kňazkej Solunsky bratia bola mariánska úcta veľmi živá a liturgicky nesmierne bohatá. Bizancia sa považovala za najvernejšiu dedičku Efeského koncilu, ktorý na Turíce v roku 431 slávnostne vyhlásil panu Máriu za bohorodičku. Veľkí teologovia, v Aleksandrii počnú s Origenom, ale aj ostatnými týmto vzácným titulom Teotokos vyznačovali Ježišovu matku. Dediťmi a pokračovateľmi aleksandrijského teologického smeru boli veľkí teológovia Kapadocie, Terajšieho Turecka, svätý Bazil, svetý Gregor Naziansky a svetý Gregor Nisky, ktorí túto úctu tiež ohlasovali, ale aj vo svojich dielach teologicky zdôvodnili. Počiatkom 5. storočia v nich Nestorius dokazoval, že tento výraz Teotokos je prehnaný a neobjektívny. Učenie o Bohu, ktorého nosí v lone ľudská žena, o Bohu, ktorý je zavinutý do plienok a potrebuje opateru ľudskej matky, bolo podľa Nestoria blasfémiou, teda rúhaním a pohanskou bájkou. Práve na toto učenie reagoval aleksandrísky patriarcha Cyril, ktorý podnetil cisára Teodozia II, aby spomínaný koncil do Efézu, do miesta, ktoré bolo spojené so životom svätého Jana Apoštola a podľa tradície aj so životom bohorodičky zvolal. Koncil odsúdil Nestoriovo učenie a vyhlásil panu Máriu za skutočnú bohorodičku. To, že je Teotókos, to nie je len prehnaný basnický výraz, ale je reálny výraz. A do východnej liturgie sa od tohto obdobia dostal nádherný hymnus Dôstojné je zvelebovať ťa bohorodička, čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slávnejšia ako serafini. Bezpoškverný si porodila Boha slovo, ako opravdivú bohorodičku ťa zvelebujeme. Milovaný v Kristu. Marianská ústa v Byzancii, v ktorej rástli solúnsky bratia z Ľudoveľa a teotokos Bohorodička v takej nežnej kráse. Matky, ktorá drží v náruči Božie dieťa, bola zobrazovaná na nespočetných krásnych mozaikách a ikonách v každom byzantskom chráme. V takejto atmosfére boli vychovávaní aj svetý Konštantín Cyril a Metod, ktorý iste už od svojej matky, tá sa v neskorších historických prameňoch spomína pod menom Márie, neraz počuli už v rodičovskom dome o bohorodičke a naučili si ju ctiť a milovať. Mladý Konštantín, nesmierne inteligentný a citlivý človek, filozoficky zanietený, veľmi skoro začal intenzívne študovať spisy veľkého ekumenického učiteľa východnej cirkvi svätého Gregora Nazianského, básnika a mystika. Obľúbil si najmä Gregorove básne, predovšetkým hymnus Večerný a najmä Mariánsky. Tento Mariánsky Gregorov hymnus, ktorý podľa životopisu Konštantín vedel nás pamäť, ospevoval pánu Máriu predovšetkým ako neporušenú pannu, ale aj matku ľudstva a bohorodičku. V Konstantínopole mladý Konštantín absolvoval filozofické a teologické štúdia, na slavnej škole v Magnávrskom paláci, ktorý bol v susedstve chrámu Hagia Sofia. Aj tu boli obrazy Božej matky prekrásne. Teológia sa tu prednášala v duchu záverov efeského koncilu a predpokladáme, že to, v čom bol svätý Konštantín doma vychovávaný, sa posilnilo a prehlbilo dôkladným teologickým štúdiom. Preto mu bola mariánska úcta veľmi živá, metod Strávil dlhší čas ako, mních, ako predstavený mníchov na Olympe, kde si mníci uctievali panu Máriu. Dokonca ho neskôr zvolili za iguména, za predstaveného v kláštore Polichron na maloazijskom pobreží. Aj on v tichých modlitbách kláštora neraz rozjímal iste o Márii ako Bohorodičke. Keď z tejto atmosféry prišli na Veľkú Moravu, môžeme byť objektívne presvedčení, že s kresťanskou vierou, z vierou trojediného Boha priniesli našim predkom aj túto vrúcnú marianskú úctu. Túto skutočnosť vždy zdôrazňovali slovenskí církevní historici. Ja si ako mladý pamätám, ako o tejto skutočnosti neraz spôsobivo v Šaštíne i na Trnavskej novene kázal neohrozený Trnavský arcibiskup Julius Gábriš. Tuto pravdu vystihuje aj krásna marianská pieseň z nášho spevníka, zložená Mikulášom Šnajdrom Trnavským K tebe nás priviedli apoštoli viery, svetý Cyril, svetý metód, keď pohánstva ťažkých nehvod zbavili nás vtedy. Buďme si istí, sestri a bratia že táto viera ohlasovaná týmito byzanciou formovanými učiteľmi a teológmi zapustila hlboké korene v našich, v srdciach našich predkov. Spomeniem ešte aspoň dva historické fragmenty zo života Solunských bratov. Keď prišli v roku 860 osem do Ríma a dosiahli schválenie slovanskej liturgie u pápeža Hadriana II. Čítame v životopíse svätého Konštantína o tejto skutočnosti. Keď pápež prijal slovienské knihy, posvetil ich a položil v chráme Pani Márie, ktorá sa volá Fatné, teda pri Jasličkách, a tu nad nimi spievali liturgiu. To je najstarší mariánsky chrám kresťanského západu. Bazilika Santa Maria Maggiore, postavená tiež na pamiatku Efeského koncilu. Tento nesmierne vzácný rímsky-mariánsky chrám bol svetkom radosnej slovenskej bohoslužby, ktorú slúžili solúnsky bratia so svojimi žiakmi, medzi ktorými určite nechýbal svätý Gorast. Tuto skutočnosť v rímskej bazilike pripomína aj pamätná tabuľa v Slovenčine, A tí, ktorí idú po stopách solúnskych bratov, s dojatím sledujú túto skutočnosť v tomto chráme. A keď na jar v roku 885 zomrel prvý slovanský arcibiskup Metod, pochovali ho podľa jeho životopisu vo veľkom chráme Moravskom na ľavej strane v stene za oltárom pre svetej bohorodičky. Aj keď je otázka Metodovho hrobu stále otvorená, skutočnosť, že telo tohto vzácneho arcibiskupa a apoštola Slovienov spočinulo pri Marianskom oltári, nás aj po rokoch dojíma. Milovaný v Kristu, aj keď veľká morava zanikla, aj keď sa zdá, že z hľadiska ľudského, ako by sa dielo solunských bratov skončilo fiaskom, toto, čo si veľmi silné, čo nám priniesli vieru v Krista, a úctu k Bohorodičke, to pretrvalo v srdciach našich národov, nášho národa, veky. Arcibiskup Selebčeni, ktorý sa tiež zaoberal históriou a ktorý bol veľkým ostrihomským arcibiskupom vtedy, keď Turci obliehali viedeň, napísal vo svojej histórii, že aj uhorské kráľovstvo a starí Maďari od Slovanov prijali vieru aj preto že im bola podávaná v marianskej forme. A keď slovanský pražský, druhý pražský biskup Vojtech pokrstil a pobirmoval prvého uhorského kráľa, vajka Štefana, svetého Štefana, on svoje kráľovstvo zasvetil pane Marii. A uhorské kráľovstvo, do ktorého bolo začlenené aj Slovensko, bolo vždy regnum marianum, bolo kráľovstvo marianské. Mnohí v tom vidia práve tie stopy marianskej úcty, ktorú nám priniesli sv. Cyril a Metod. Marianské chrámy a marianské putné miesta na Slovensku. Marianská úcta, ktorá nám pomáhala prežiť v ťažkých časoch. Úcta, pane Mári, počas ťažkého tatarského vpádu. Úcta, pane Mári, keď sa naše hory premienali na marianský chrám počas tureckých pádov, keď si naši ľudia neboli istí svojim vlastným životom. Ustak Pane Márii v ťažkých časoch národného i osobného života bola vždy úzko späta s kresťanstvom milovaným Kristom. Aj v ťažkých časoch vysťahovalectva, keď si naši ľudia častokrát len v kufríku niesli pár najnutnejších Veci, a keď šífov išli do ďalekých krajín, Pensylvánie, Dubani, alebo čo ja viem, kde všade, za chlebom, vtedy si popri tých najnutnejších osobnejších veciach niesli modlitebnú knižku, svätý rúženec a nejaký obrázok Božej Matky. A úcta k Božej Matke im pomáhala prežiť. Pútne miesta, aj toto putné miesto, to boli majaky viery, to boli ohniska viery, kde sa mariánska úcta prehlbovala. A tak môžeme povedať, že tak ako, sa, ako by zlatá niť dejinami Slovenska tiahne cidlometodská idea, tak sa nimi tiahne aj marianská úcta, ktorú prehlbili a zaštepili našim predkom práve solúnsky bratia. Milovaní v Kristu, keď nám bolo ťažko začať z totality v 70. 80. rokoch, keď bolo církev a kresťanstvo vtlačené do kostolova za Christii, vtedy ostali ešte pútne miesta. A my si spomíname, to by ešte bolo pre spracovanie sociológov, historikov, čo urobili púte pri prehlbovaní viery a pri zbavovaní sa strachu v 80 rokoch. Čo urobil Šastín, čo urobili Staré hory, čo urobila Trnavská novena, čo urobila Levoča Gaboltov a mnohé iné, lokálne putné miesta na Slovensku. Pamätáme sa, čo nám povedal blahoslavený Jan Pavol II. keď 3. júla v roku 1995 navštívil Levoču. Tu ste boli vždy slobodní, keď sme sa stretli pri matke v Levoči alebo kdekoľvek na putnom mieste, keď sme sa videli mladí navzájom, keď sme videli zastupy ľudí, ktorí tam idú, rodiny, deti. Zrazu sme sa cítili slobodní. A tak mariánska úcta nám pomohla prežiť aj tieto ťažké časy. Žijeme v dobe, kedy sa neľahko žije duchovne, v dobe konzumnej. Žijeme v dobe, ktorá nepráje duchovným hodnotám. Sestri a bratia, zamýšľajme sa spoločne, modlíme sa k Božej Matke. A modlíme sa akoby aj dnes práve zdravá mariánska úcta ktorá vedie k Ježišovi Kristovi, modlitba Svetého Rúženca, fatímske pobožnosti, rozjímanie o Márii, mariánske sviatky, ako by nám to mohlo prehlbiť vieru, zachovať si vieru a prímknúť sa bližšie k Ježišovi Kristovi. Rozmýšľajme o tom spoločne. Buďme si istí, že nás Matka Božia ani v našich časoch neopustí. Buďme si istí, že Mariánska úcta zo so všetkým, čo k nej patrí, je čosi také integrálne, čo patrí do nášho kresťanstva, čo si také živé, čo si také nám vlastné, že si to nedajme zo svojich srdc vytrhnúť. Kiež by aj toto sväté miesto tu na Starých horách bolo miestom, kde sa prehlbuje viera. A kiež by aj toto naše stretnutie, ktoré teraz tu prežívame na 1. júlovú sobotu, v atmosfére Sviatku solunských bratov, nám pomohlo znova sa zapáliť vo viere a znova vzbudiť v sebe túžbu, aby sme rozmýšľali, ako ju vo svojom živote túto vieru prehlbiť, ako si upevniť svoje osobné priateľstvo s Ježišom Kristom a najmä, ako najprv svojim životom a ak treba aj slovami odovzdať túto vieru našim deťom, našej mladej generácii, aby sme im ukázali na krásne duchovné hodnoty, na krásu kresťanstva, aby sme im ukázali, ako dobré je žiť po kresťansky, ako je dobre žiť v priateľstve s najsvotejšou trojicou, ako je dobre byť marianským ctiteľom. Sestri a bratia, modlíme sa k Matke Božej Starohorskej, k tej bohorodičke, u ktorej nás priviedli solúnsky bratia. Modlíme sa za náš národ, modlíme sa za sekularizovanú Európu, modlíme sa za církev, modlíme sa každý za seba, aby sme cez Máriu prišli bližšie k Ježišovi Kristovi. Aby sme cez jej úctu prehlbili sa vo vzťahu k Ježišovi Kristovi a aby sme s jej pomocou si zachovali to najvzácnejšie, čo máme, to dedictvo otcov, ktorým je naša kresťanská viera. Amen. Milovaní bratia a sestry, s ako v radosťou kráčala Božia Matka cez hory a ako vrúcne spievala chválospev Bohu pri návšteve Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha. Oče, daj, aby putujúcemu Božiemu ľudu bola Panna Mária znamením bezpečnej nádeje a útechy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnávaj všetkých, čo pre pokoj medzi národmi nešetria ani námahu, ani cesty. Prosíme ťa, nás. Svojimi anielmi sprevádzaj všetkých cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Vštep do srdc všetkých ľudí úctu k matkám v požehnanom stave. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sme vedeli, ako Panna Mária, s láskou slúžiť a pomáhať našim bratom a sestrám. Dobrotivý Bože, pána Mária nosila pod srdcom tvojho syna. Daj, aby sme si na jej orodovanie zachovali posvecujúcu milosť a ustavične ťa nosili v svojich srdciach
0: skrze Krista nášho pána. Amen. Krátko pred priamým prenosom, milí poslucháči, pripomeniem ešte program Púte na Starých horách, ktorá bude 17. a 18. augusta. Program začína v sobotu o 17.00 hodine privítaním pútnikov. Nasledovať budú vešpery zo slávnosti na nebovzatia, modlitba posvetného rúženca. O 18.00 hodine to bude Svetá umša, ktorú bude celebrovať doktor teológie Ondrej Šmidriak. Po nej bude krížová cesta a prednáška s názvom Máriáko, žena viery. O 21.45 minúte to bude modlitba posvetného ruženca potom adorácia neskôr sviečkový sprievod na studničku. Nedelný program 18. augusta vyvrcholí svetovom šou o 10:30, hodine 30. minúte, ktorú bude na studničke na Starých horách celebrovať Bansko-Bistrický diecezny biskup Monsignor Marian Chovanec. Na túto púť ste samozrejme všetci pozvaní. Maria, V prvú sobotu mesiaca august vám v nasledujúcich minútach na vlnách Rádia Lumen ponúkame priamy prenos Fatimskej svete omše na Starých horách. Celebruje ju generálny vikár bansko diecézy Branislav Kopal. Za účasti ďalších kniazov. Na organe hrá Adriana Olejárová. Technicky spolupracujú Peter Varinsky a Marek Rimovci. Za všetkých vám nerušené počúvanie praje Pavol Jurčaga. Pojďte s nami.